0: E começando O Pior do Brasileiro em Três Vergonhas. Tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. só você fazer cocô dia sim, dia não. Eu tô saudando a mandioca.
1: E é desse jeito, é meme, e é porque é mesmo.
2: Olá, tudo bem? Bem-vindo! Estamos começando mais um podcast, O Pior do Brasileiro, o seu podcast semanal, semanal nesse pesadelo do novo coronavírus. Você que está nos acompanhando pela nossa live do Facebook, do YouTube, do Pior do Brasileiro e do YouTube do Jornal do Povo, nós preparamos um programa especial. Você lembra que a gente está na sétima temporada, começando a sétima temporada, programas de uma hora, e nesses programas de uma hora, nós vamos uma semana ter um convidado especial, na outra semana só repercutir aquelas coisas que nos dão vergonha. Para participar conosco, Deezer, Spotify, Anchor, Apple Podcasts, enfim... Deixa suas estrelinhas, convida os amigos para participar, que vai ser um prazer recebê-los. E durante a semana, para mandar o um e-mail para a gente, é o pior do Brasileiro, podcast, arroba gmail.com. Salve, salve, meu querido Marco, bem-vindo. Olá,
0: Ednei, olá, Trabujas. Obrigado, estamos aí de volta, a sétima temporada, a última no Puto está presente. Mas estamos aí, vivendo esse terror, essa pandemia que ninguém aguenta
2: mais. Tramujas, queridão, seja bem-vindo lá!
0: Olá, Ednei!
3: Olá, Marco! Olá, ouvintes! Estamos juntos aí para falar um pouquinho do, dos intempérios do, do, do nosso dia a dia e da nossa semana.
2: Hoje nós preparamos um programa muito legal para você. Esse programa a gente vai discutir sobre o brasileiro tem síndrome de super-herói? Ele acha que pode tudo? Que nada de ruim vai acontecer com ele nós vamos conversar com a Mayra Coelho. Mayra Coelho, daqui a pouquinho, falando conosco. Tramujas, começando com você. O brasileiro tem síndrome de super-herói, na sua opinião? Com certeza absoluta, ainda mais
3: quando é um inimigo invisível, quando é um inimigo que, ninguém, que a gente não conhece direito, quando é um inimigo que... A gente ainda não tem certeza de como ele vem E como é o enfrentamento dele Nós nos sentimos mais fortes E, e de certa forma Como
2: um super-herói mesmo Infelizmente Marco, brasileiro tem síndrome de super-herói? Eu acho que não Acho que só o brasileiro Ele não consegue
0: realmente conseguir E não consegue enxergar tudo que está à sua volta é, Porque essa síndrome de super-herói Cai quando é o vizinho dele Quando é daí Ele, se tem, aí ele vira
2: o maior medroso que tem quando chega perto. <risos> é engraçado isso porque, inclusive, é um dos temas que eu quero que a gente vai abordar aqui na nossa na nossa conversa com a Mayra Coelho, que é socióloga, escritora, empresária e vai nos ajudar muito a brilhantar esse programa. As pessoas realmente elas não sabem mais como enfrentar a morte. De peito aberto Elas ficam pensando, e agora? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer aquilo? Não, isso nunca vai acontecer comigo De maneira nenhuma Não, isso jamais vai acontecer Então quer dizer assim Eu tenho o direito de cobrar Que a saúde seja sensacional, seja tudo muito bom Quando eu não colaboro para isso É um debate que a gente precisa fazer E esse debate está posto Vejo aqui no nosso, na nossa suíte Gostou, hein, Marco? Ah, gostou ah. Já estamos aqui recebendo a socióloga e escritora Mayra Coelho Olá Mayra, muito obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui conosco
1: Boa noite, obrigado pelo convite Gostei muito de vê-los agora, muito, muito mesmo
2: Olha, o, o Jason que faz parte aqui da nossa trupe diz que a Mayra é sensacional é uma pessoa a melhor pessoa do mundo ela é incrível
1: não não isso aí já foi se eu pego o Jason, hein? É, o problema a sorte dele é que ele não está aqui agora mas não tendo e sendo um bate-papo pelo que estou vendo um bate-papo muito gostoso e descontraído vamos colaborar naquilo que for possível ok Claro. A
2: Mara tem é, é escritora. Fala um pouco dos seus livros, Mayra, antes da gente entrar no tema do podcast.
1: Na verdade, eu não sei o que, que eu sou, sabe? É, você, você sabe aquele personagem do livro, é, do, do filme, tá? Do Tom Hanks em que ele fez tudo, viu tudo esteve em todas, apareceu ao lado de fotografias e presidentes
3: Forrest Gump porque... uh...
1: Forrest Gump realmente, às vezes eu me sinto o personagem daquele filme porque de repente alguém diz assim não, você sabe que eu vi? você sabe que eu estava lá? você sabe que eu participei? isso só diz uma coisa a idade que eu tenho, né? Porque depois que você... Já viu de quase tudo O fato de que eu assisti A primeira transmissão De Transmissão de documento Via, não era fa... Era fax, sim. fax, né? Fax, sim. Uhum. Vocês lembram? Aquele jovenzinho lá não lembra Eu, eu inclusive certeza. tenho fax
2: Até hoje, viu? Júri? <risos> eu, eu tenho, tenho Pois
1: então Eu vou lhes contar que eu assisti dentro de um escritório que abri no Rio Grande do Norte, em Natal é, a primeira transmissão no Brasil na inauguração deste escritório os diretores da Xerox do Brasil estavam presentes, inclusive um dos americanos também estava lá e assisti aquilo deslumbrada quem diria que hoje nós estaríamos aqui assim ó falando através de uma câmera através de um viva-voz de um computador. E eu conto, eles, eles acham que eu sou muito loroteira, né? Eu então, Foi verdade, eu vi. Crianças, eu vi. Boa. Você pergunta da, da, da parte de literatura, foi, é aquela história, quando alguém fala de literatura perto de mim, alguma coisa diferente acontece. Porque eu não, nunca, jamais tive a pretensão de ser escritora. Jamais. Mas sempre escrevi. E desde garotinha, o primeiro prêmio que eu ganhei, acreditem vocês, foi numa rádio de uma cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul, Palmeiras das Missões, em que pedia ó, alguma coisa sobre o Dia das Mães. Então esse foi o primeiro prêmio. Depois outros incidentes foram acontecendo e eu só me tornei escritora, vamos dizer, escritora publicada ou qualquer coisa assim, é, por um incidente de percurso também. Eu tinha uma empresa ligada o rádio tran transitando entre um ponto e outro, o rádio ligado na, na rádio educativa, na, na rádio educativa. E alguém falava de um concurso em Paranavaí. Quero citar Paranavaí, com muito carinho por Paranavaí. É uma cidade que pulsa cultura. E tinha um concurso aberto, FEMUP. É um, um festival de música, poesia, literatura, tudo junto. E é um grande evento na cidade. bastante Sempre tradicional. acontece nessa época. Eu ganhei três barrigudas que estão lá na minha casa. Surpreendentemente, eu ganhei o primeiro lugar num concurso de poesia. Um ano depois, ou dois anos depois, agora não lembro bem, e um dia sentei para escrevi à mão porque eu tinha computador só na empresa não tinha em casa depois digitei e mandei o tal do conto um conto primeiro lugar concorri com com é, escritores já publicados né? foi publicado aquelas coisas todas então foi só um incidente de percurso pelo jeito
0: vários né incidentes é.
3: aí
1: foram é os incidentes é. É, tive publicados. Uma vez eu fiz uma viagem a Porto Alegre só para ter o prazer de ler uma poesia minha transitando lá nos ônibus urbanos, né? Porque aqui, lá eles têm um concurso assim, Poesias nos Ônibus. Uhum. tem lá no né, Tato Ângelo, entrar num ônibus daqueles e ver a tua poesia lá e as pessoas lendo e tudo.
3: Professora, é... Ah, tá é, dentro da, não, desse não teu me histórico chamo de, de... Por
1: favor, ah,
3: perfeito dentro desse seu histórico da, do, dos teus textos do que você já escreveu e da tua formação de socióloga que você até lembrou bem que no Brasil era um país que não preci... parecia que não precisava da sociologia e agora está vendo que precisa nós até fomos abençoados de ter a sociologia e a antropologia na faculdade mas é algo que você não vê não é um Uh, você sente falta e, ao mesmo tempo, você vê pouco participação na sociedade. Como é que você enxerga a sociologia nos teus textos e, e nessa essência da necessidade hoje, da sociedade pensar na existência dela ou, ou de, de entender a sociologia?
1: Olha, é, na verdade, uh, o fato de não precisar da sociologia ou haver uma certa pobreza, vamos dizer assim, do emprego do sociólogo na, na vida acadêmica, nas escolas mesmo de primeiro e segundo grau, que agora eu não sei tem alguma coisa diferenciada nisso, eu não me, inteirei, não me inteirei completamente, mas esse fato eu acho que foi muito mais prejudicado em vista do período de ditadura que nós tivemos. Tá? o sociólogo era uma ameaça na, na época da ditadura. Eu fiz o curso é, é, sabendo que abrir a boca naqueles tempos isso não não eu vou passar raspando nesse assunto. Uhum, perfeito. Tá? Era muito complicado. Então nós éramos uma, uma cadeira, uma disciplina ou enfim um curso é visto com maus olhos na época da ditadura e ela não foi curta, concorda? Sim. Então, a, so, a sociologia, você querendo ou não, você acaba nela. Você acaba nela. Aliás, eu não, não, não vou nunca excluir nenhuma disciplina, nenhuma ciência de, da qual você possa prescindir. Você não pode. Se você virar para um arquiteto, eu dirá que não pode. E não pode, nós sabemos. Uhum. Então, por que a sociologia foi tão castigada? Eu acho que fomos castigados. É, de qualquer maneira, é fundamental o, o olho do sociólogo sobre o momento histórico, o momento social, político de seu país ou do mundo. É, é fundamental. Então, você não pode, quando você pensa em gente, você vai para sociologia, você vai para a antropologia. Uh, enfim, toda, todas essas coisas se entrelaçam, se entrecruzam Agora, você, uh, uh, quem está em algum curso de, a, acadêmico no momento Eu não sei como é que os currículos estão aí uhum. Evidentemente...
2: Na sua opinião, esse olhar pouco, pouco cortês ou, ou esse olhar mais vesgo que a gente deu para as humanas em si Sociologia, filosofia, etc... Ele explica uhum. um pouco hoje o brasileiro e essa, o que a gente está falando hoje aqui, essa síndrome de super-homem, essa falta de empatia para com o outro, nós estamos vendo essa pandemia e esse tipo de coisa. Isso explica um pouquinho,
1: na sua opinião? Não sei se uma coisa dependeu da outra, tá? Agora você falou uma palavra mágica aí. Você falou em empatia. Está aí. Eis um sentimento que ou você desenvolve lá, bem no comecinho da sua vida, na sua infância, a primeira infância, ou você não desenvolve nunca mais esse exagero seu. Eu não podia entender como é que um trabalhar um sentimento, ele não poderia ser trabalhado, ele não poderia ser lapidado, incutido exemplificado para que a pessoa seguisse aquilo. Hoje, passados 20 anos, eu ainda acompanho essa pessoa profissionalmente, eu ainda acompanho numa certa convivência e concluo. Doutor Fulano, você tinha razão.
0: Assim, filosofando um pouco né, e trazendo à tona aí, é, a gente também tem que pensar que parece que estamos vivendo numa bolha. né? A, a rede social nos dá muito essa bolha. Você comunga os mesmos pensamentos que os seus amigos comungam, porque eles que curtem, né, eles que acham legal, eles que acham que têm o mesmo pensamento, né, que, que acabam é, é, sempre inflando essa bolha a nós, e você acaba sempre com as mesmas pessoas ali. Então, com isso, o que acontece? Às vezes, você nessa bolha, você não consegue colocar a cara na janela de uma pessoa que pensa diferente de você. E talvez essa empatia até ela acabe não existindo porque às vezes a pessoa também está na bolha. É um, talvez é uma, uma outra forma de pensar nos dias de hoje, que eu trago à tona isso, porque parece que essa empatia é cada vez menor e também as pessoas acabam não sendo solidárias porque às vezes elas desconhecem a outra bolha que é a paralela
1: dela. De feedback... Eu de... Você percebeu que nos face nas, nas redes e nos grupos... Realmente, o pessoal não visita o vizinho, se, se, se dá para comparar, né? não visita a outra bolha. E muitas vezes, dentro da daqueles teus inúmeros amigos, é, frente a um determinado acontecimento, até político, uma véspera de eleição, os ânimos inflamados, vêm aquelas opiniões que contradizem a sua opinião já formada, já consolidada. É, aliás, é, consolidar uma opinião é perigoso, mas enfim, existe. É, daí, de repente, você faz uma antipatia por aquele cidadão que contradisse a sua opinião. Aconteceu comigo, aconteceu isso comigo. Eu comecei... Olhar alguém com uma certa antipatia, porque o cidadão não chegava perto do que eu pensava. Aí eu pensei muito a respeito, até andei me afastando do Face, porque eu não conseguia resolver essa questão na minha cabeça. Eu disse, mas o cara, como é que ele está tendo essa visão tão... Nada é proibido. Mas uh, o raio radicalismo me assusta
3: um pouco comentando sobre esse radicalismo talvez não seja um pouco, quando a gente falou de empatia, um pouco do a gente não está não disposto a se botar na situação do outro para entender o olhar do outro né? e a partir dali gerar o respeito e gerar a empatia e então, é, isso a, a mídia social claramente ampliou mas se a gente for um pouco mais atrás, a formação de uma panela, seja no trabalho, seja na escola, seja num time de futebol, é um pouco disso. Se você não acredita no que eu falo, eu vou te isolando até que a tua voz seja cada vez menos ouvida. Então, a mídia social é, acaba sendo uma ferramenta, mas de um, de um movimento que é social, que se repete com o passar do tempo. É que agora virou muito forte o movimento também de cancelar se eu não concordo com a tua opinião, se eu acho que é um absurdo, eu simplesmente cancelo você eu falo, ó, estou cancelando a opinião do Marco, porque o que ele fala é bobagem tudo que ele fala é bobagem então é, eu acho que está virando muito mais está dando mais amplitude mas é algo que sempre aconteceu
2: Marco, então é, é, Então,
0: é algo que sempre aconteceu, mas é bem isso mesmo que é onde eu queria chegar aí a gente volta naquele ditado que tinha antigamente, de uma, de uma frase, frase um slogan muito conhecido de um biscoito, né é, Tostines vendem mais porque é fresquinho Ou é fresquinho porque <risos> vende mais né? Será que aumentamos Isso por causa da mídia social Ou será que isso já estava dentro da gente E a gente só achou uma forma De, de, de ser mais Antipático nesse... <risos> Então
2: an antes da, da, da Mayra Falar, deixa eu pegar carona para se comparou aí ao Forrest Gump, tudo viveu, viu e etc. Dizem que o brasileiro é afetuoso, é cordial, é gente boa, é honesto, estende a mão para quem precisa. Isso é uma fake news ou é verdade?
1: Ah, essa é uma grande pergunta. É, o brasileiro... Olha... Eu, sabe que eu tenho muito medo, às vezes, de abrir a boca e dizer o que eu penso? <risos> Porque eu acho que isso não é uma verdade absoluta, tá? Não é uma verdade. Bom, e aí nós teríamos que questionar a questão da verdade ser absoluta. Se é verdade, se deveria ser, né? Dizem Sim. os filósofos. É. Nem sempre. É, de qualquer maneira, eu acho que o brasileiro dança a música que estiver tocando de interesse dele. Dele, que ele goste, que ele saiba o passo. Pessoal. Tá? Exato. Eu vejo. Não é o brasileiro, gente. O, o, não. Vamos fazer um. Abre aspas, fecha aspas. Eu acho que sim. Porque nós somos muito corpos dóceis. Nós fomos moldados, nós somos moldados. Se você pega alguns outros... Eu convivi pouco com estrangeiros, mas convivi com um pouco de norueguês, um pouco de... Tanto profissionalmente quanto do seu ponto de vista de amizade. É, francês, inglês, não sei o quê. E, e até meus parentes, que já saíram do Brasil muitos anos, da família, é, estão, a maior parte está fora. Ou está em Israel, ou está em Canadá, por aí. O, o que eu acho é que eles vão para lá e eles assumem uma certa, claro, os costumes e se adaptam rapidamente e ficaram 20 anos, 30 anos, 15 anos, já estão muito dentro daquela cultura. Eles têm mais facilidade de dizer não, eles têm mais facilidade de dizerem o que pensam, eles têm mais facilidade de se negar a muitos favores e muitas tá? O brasileiro... Nós vamos, sabe? Mas você me interessa. Eu, eu gostaria de me colocar totalmente, 100% fora disso. 100%. Mas até quando você olha para o lado de negócios, você muitas vezes é obrigado a ceder, a ser mais maleável... O famoso nós, jeitinho, é quase o famoso jeitinho brasileiro é, é você é, se eu, eu odeio dar esse jeitinho brasileiro e já com, comprei muitas antipatias angariei muitas antipatias mas eu sempre digo o porquê eu não deixo uma situação de decisão da minha parte que eu não diga não, porque vai levar a uma situação mais crítica lá adiante, é ou não é
2: com certeza sempre, sempre é, eu, conversava, é? eu conversava com um americano na semana passada, retrasada não lembro, ele me dizia o brasileiro é o povo mais falso que eu conheço, me senti ofendido falei, mas, como? mas como assim o povo mais falso, eu falava vocês não dizem não, mas vocês estão mentindo. Eu falo, vamos lá em casa tomar um café, vocês dizem vamos, mas vocês não querem ir, na verdade. Vocês só falam que vão para ser simpático comigo. Isso é falsidade. E aí ele deu outros. E é isso mesmo. E é isso mesmo. Gente, eu vou. E é, e é tão verdade, Ednei, essa, essa questão
3: da falsidade, que agora eu lembrei quando a gente teve um governador, agora ainda nos anos 2000 que ele falou que o bom era ter policial militar que não tinha formação acadêmica, porque sem a formação acadêmica você não questionava <risos> ele falou algo que muita gente pensa mas ele foi lá e falou, ele teve a coragem ou a, a falta de inteligência de falar aquilo foi, foi um burburinho, todo mundo mais que absurdo mais que absurdo, mas ele vinha fazendo essa prática há muitos anos uhum. então é, a gente se choca quando alguém diz, diz
2: uma mentira que a gente aceita
3: até então é,
2: mas isso tem muito a ver a, a Mara vai, vai dizer que eu estou errado ou não tem muito a ver com esse negócio que o brasileiro tem muito e tem disseminado no mundo nessa questão do populismo que é seguir pessoas e não ideias né? Você é. pega, você começa a seguir as pessoas E aí você deixa de, de, de questionar Porque tudo vira bobo, tudo vira bu Gente, eu preciso cumprir o, o que eu acordei com ela E devolver ela em meia hora, muito obrigado Então eu vou abrir para mais uma rodada de perguntas rapidinho Vai lá, Marco
0: Então, acho que podemos até continuar dentro disso daí Eu acho que, tipo assim, socialmente O brasileiro, ele, ele é o culto ao ego, né? O culto ao ego dele, o culto ao ego do próximo e, e daí acaba nesse negócio de sempre você saber que o outro precisa ser, às vezes, acarinhado do ego dele, né? E você espera que o seu ego sempre seja também passado uma flanelinha
1: de vez em quando. Você concorda mais ou menos com isso, não é? Bom, uh, faz parte da natureza humana, eu acredito, porque imagina se nós não tivéssemos um pouco de vaidade. a Tudo na. Aí eu, aí eu fico no meio do, do caminho, eu, em certas posições, sou radical. questões éticas, sou radical. Sou radical em questões de é, tratados. Quando você faz um tratado com uma pessoa, você dá a ela uma expectativa, você verbaliza uma expectativa. Se ela entendeu só a sua expectativa e ficou com uma certa é, espera por alguma coisa, porque entendeu que era assim, Aí já não entra no mérito. Mas se você verbaliza, você quer que a pessoa receba aquilo. Então, eu, eu vou voltar para sua pergunta, que eu já fugi da coisa. É, nós todos queremos ser alisados no nosso ego, afagados. Porque eu acho que se não fora isso, provavelmente nós não teríamos resistido nem sobrevivido a muitas coisas. E às vezes... Um bom uma boa colocação, que dê valor a um verdadeiro mérito que você tenha, que eu tenha, que fulano tenha, essa esse é o verdadeiro alisar do ego, esse é o alimento verdadeiro, o melhor alimento do ego, aquele que corresponde a uma realidade. Então, é, eu tinha uma pessoa na família, uma tia, avó, que não se casou, e ela dizia assim: é, eu odeio quando as pessoas viram para alguém e falam assim: ai, mas ela é tão boazinha. Quando dizem que ela é tão boazinha, é porque ela é muito feia. Então não diga que ela é tão boazinha. Descubra uma real, um real é, mérito que ela tenha uma qualidade e foque nessa qualidade. Aí você pode alisar o ego de Deus e do mundo e nós todos estaríamos com o pé bem no chão, bem dentro da verdade. Eu gosto quando dizem para mim que o trabalho que eu executei, que eu contrat foi contratada e entreguei, e entreguei um pouco a mais do que a expectativa, que isto, que nesse lado eu gosto, adoro receber um elogio assim. Ele pode ser muito simplesinho. Meia palavra você interpreta, você vê se está, uh, se isso tem base, se isso é sólido, ou só foram palavras da boca para fora. Você percebe a satisfação, o brilho nos olhos. As pessoas contam coisas para você sem dizerem nada, pode ter certeza. Então, esse é. é um elogio que eu gosto. Alisou meu ego, me alimentou novamente para o dia seguinte eu... ó continuar a batalha. É ou não é?
0: Marco, Com certeza. Se que tu... Tramuja, seu cabelo está tão bonzinho, né? <risos> <risos> o <da mãe>, né? seu
1: <risos> eu... cabelo está fazendo inveja no meu, sabe?
3: <risos>
1: Muito bom. Muito é, é, obrigado. É... Né? Ele, ele tentou te dar uma rasteira É, é faz parte, é. eu já estou
3: acostumada
2: Só porque ele bebe o quadro inteiro Gente, quero
1: agradecer
2: muito, muito a sua presença O, o Jason <risos> tinha toda razão, você é espetacular Muito obrigado pelo tempo que, que despendeu a gente E seja sempre bem-vindo aqui no nosso programa
1: Ednei, eu agradeço muitíssimo Adorei vocês três Gosto muito do Jason, ele é uma pessoa espetacular, como Sim. gente. É verdade. Não está aqui, eu posso é mesmo. falar. com certeza. Como gente, gente tem que ser gente mesmo, não é? ele É, é isso aí. Estou vendo pelas carinhas de vocês, porque eu estou falando assim, porque imagina, vocês sabem muito bem que, eu acho que tinha gente de aí que não tinha nascido quando eu estava já terminando a universidade, mas enfim. É, de qualquer nome. Acho maneira. que ela falou comigo,
3: Ednei é, Não, não
1: foi não. Convencido, ED é ele. É o cabelo. É, a mesa é foi uma honra. muitíssimo obrigada pela oportunidade de vê-los e ouvi-los e. De conversar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela
2: obrigado. participação. Obrigado, nós recebemos aqui uhum. Mayra Coelho, escritora, socióloga que esteve conosco falando sobre este Brasil baronil, Mayra Tramojas, não Mayra, tá? É, e agora chegou aquela hora.
0: E começando o pior do brasileiro em três vergonhas. Tem nesse país uma viva alma, mais honesta do que eu. Só você fazer cocô dia sim, dia não. Eu tô saudando a mandioca.
2: E
1: é desse jeito, é mesmo, é porque é mesmo.
2: E agora a gente vai falar do pior do brasileiro mesmo. Temos meia horinha aí, nada, 21 minutos, pra gente dar um, um naquela no, nas situações da semana, meu querido. Pra começar, eu acho que todo mundo viu isso aqui, evidentemente, que é o cidadão que ele acha porque ele come bem, porque ele come, né? A gente... É, a gente pode ver isso. Porque ele mora legal e porque ele usa chinela havaiana ele acha que pode... Distratar todo mundo? Não, querido, você não pode, meu amor. Você não pode, de jeito nenhum. Eu tenho uma você tem inveja disso aqui, filho.
0: que vocês vão ficar o Você
2: tem inveja, filho? Porque... Eu não quero que eu de sair fora Você, tá você sair. tem inveja disso aqui, moleque, moleque, escuta aqui, ó. Mulher. Você mulher. Tem, mulher. tem
3: inveja? Valinhos, né? Foi esse episódio. Valinhos.
2: É, é lamentável, lamentável. Por que isso ainda acontece, Marco?
0: Olha, a boçalidade, é, é, o preconceito que tem ali, ele já não, não já ficou tão normal, né? Todos os dias tem a mesma coisa. A única coisa que me choca realmente foi o que eu li lá e eu concordo. Cara, eu nunca vi um gordo destratar um empregador de comida, velho. <risos> <risos> Toma, né? Toma, aí é sacanagem, né, E isso foi uma coisa que me chocou, cara. Geralmente é o que ele espera durante muitos... E eu falo de gordo porque eu tô sou. entendeu? Eu também sou. eu nunca destrataria um cara do iFood, bem pelo contrário. <risos>
2: Que bom que você está aqui. <risos> é, é. Obrigado ah, pela rapidez. <risos> Como é? Você tem o é. celular para você vir mais vezes, mais rapidamente.
3: É. É.
2: Mas sabe que eu,
3: pelo que eu li, ele queria que o, o entregador queria entregar até a, o portão do condomínio. E o rapaz ali, o cidadão que fez a... Fez o vídeo bonito e falou, não, vem, você tem que vir até a minha casa. E aí o, o entregador foi fazer uma brincadeira e falou, não, mas, cara, é por isso que os outros motoboys reclamam de você. E aí gerou todo esse desconforto, mas realmente não faz sentido nenhum, né?
2: Não, realmente não Sim. faz. Agora, meninos, vocês sabem qual é o último sucesso do momento, a Hit Parade? Não? Não. Não, não? Vou tocar pra vocês, vamos não. lá, vamos lá. Tocar para vocês ouvir. <risos> Bota o sonho, aqui por trás. Bota o sonho, deixa eu ver o tamanho que vai. Bota o sonho, só dez dias enfiando em você. Ai, ai,
3: ai. Ai, ai. Que beleza, né? E aí, gente, bota os olhos é. ou não bota? Prefeito de Itajaí, né? Meus parabéns ao prefeito de Itajaí, que depois de distribuir o vermífugo como antídoto <risos> para o coronavírus e também pleitear e levantar a caixinha de cloroquina. A próxima etapa para você que gosta de seguir as, as mandingas e, e, e as pílulas de, de, de solução rápida. Próxima etapa é o ozônio no ânus, né? Essa é a solução que o prefeito de Itajaí, que é médico, estava utilizando para o combate ao coronavírus. Ou seja, absurdo. Extremamente absurdo.
2: É vai, Marco. Que é, nível é, de cara.
3: políticos nós temos, de líder nós não. temos, hein? Você vai emprestar teu seu ânus, o ozônio no seu ânus, para o combate ao coronavírus, eu não? Você vai, Marco?
0: Não, não, deixa para lá, né? deixa pra lá. Cara, eu, o, Brasil, o Brasil é a piada pronta mesmo, só que as piadas saem caras, né, porque... Quando eu li <risos> essa
3: notícia, eu é... achei
0: que era piada. Juro pra você que eu achei as, que era piada. As nossas piadas saem muito caras, né, porque, tipo, você destina uma verba pra isso, uma coisa que você não vai adiantar de merda nenhuma. você veja bem, acho que teve um, um, um ministro também que tava tomando chá, de não sei o que que, -okay, e falou que o chá era bom. Cara, é... Cara, daqui, daqui, daqui uns dias vai estar tá acontecendo o seguinte, antigamente, quando a criança nascia, no sétimo dias, Amarelo para não pegar amarelão. Entendeu? Daqui a pouco vai ter alguém falando, olha, pegou o Covid a primeira semana inteira de tá amarelo. <risos> <risos> Só um que pode, tá louco? <risos> é, e, eu, e o que é
3: mais desesperador disso tudo.. Aí você escuta o, o ministro da saúde que a gente teve, ele estava falando de uma coisa que. E aí, o cara é médico, um cara é inteligente, obviamente saiu do governo porque tinha conflito de, de, de ideias, né? Estava conversando com o pessoal do ozônio no ano, no com o pessoal uhum. do, do vermífico e tudo mais, obviamente não daria liga. Ele falou um negócio que faz todo sentido do mundo. Ele falou que existem quatro etapas quando você está muito assustado e com medo, com o um pé próximo da morte, que são as seguintes: primeira etapa, a negação segunda etapa, a revolta, você fica chateado com quem traz a notícia ruim, você fala não, esse cara está falando bobagem, não, não vou morrer não vai acontecer, terceira etapa você fica mais introspectivo e a quarta etapa você vai tentar enfrentar a solução, o que desespera ainda mais toda a população é que boa parte dos nossos líderes não passaram na primeira etapa tá todo mundo negando é, 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 ozônio no rabo é, 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 é vermífugo
0: a curva, a, cu a curva e o platô que a gente se encontra mostra isso. É essa negação.
2: A minha, Total. A minha dúvida é a seguinte: quais são o, os pré-ozônicos? Pré Será que tem. Quais são as?
1: <risos> <risos> quais claro,
3: é, <risos> eu fiquei já um pouco preocupado, porque Paranaguá já, já tinha feito. A, o prefeito de Paranaguá já tinha assumido a cloroquina. Foi pro e eu falei, não, peraí, já gastou 3 milhões de vermífugo não vai querer enfiar no rabo da população de Paranaguá, que é terra-mãe da família Tramujas, não vai querer enfiar ozônio no rabo da população de Paranaguá.
2: Ai,
3: e infelizmente, ai. por enquanto, ele não, 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 não trouxe nenhum orçamento para compra do ozônio
2: no rabo do Paranaguá. Mas, senão... gente, o lance é o seguinte, eu sou contra o lance do ozônio, não não até pela situação, mas tá faltando vai faltar seringa e eles estão literalmente enfiando seringa no rabo, não pode gente.
0: Daqui a pouco eu, daqui a pouco colocar o extintor nego. É, é, é o pessoal mais lá de baixo do Brasil gostar dessa,
3: dessa terapia e começar a usar aquilo como terapia antes do jogo, então, antes do então, jogo eu...
0: Eu, eu fiquei de cara porque os caras podiam ter começado em Campinas, né, cara? Em algum lugar mais
2: assim, <risos> que a aceitação da população fosse mais fácil. Eu quero deixar bem claro que as piadas de Gordo e de Campinas e mais de baixo do Tramujas, eu não tive participação. Então pode cancelar os dois aqui, que eu tô fora <risos> dessa. Claro, do Rio do Sul, durante muito tempo. Eu tô fora <risos> dessa. É, tô fora dessa. Agora, meus queridos, talvez vocês não saibam. Porque vocês são inocentes. Talvez vocês não saibam porque não querem ver. Mas a quinta ordem mundial está agindo. E agiu durante as eleições do Brasil. Temos a denúncia. Temos imagens. Tá, eu vou dizer algo que está no meu coração há muito tempo. Que Daciolo acha.
0: Tá? Isso é o que eu acho. É o que Deus colocou no meu coração. Tá bom? Eu vou revelar aqui algo que está no meu coração há muito tempo. Eu vou te revelar aqui agora. Eu... Não acredito em facada de Bolsonaro nenhuma Eu não acredito, capa da Silva eu não acredito Deus não me... Não, 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 eu não acredito que houve facada Eu vou dizer o que, que, eu, que eu acredito Bolsonaro tinha que fazer uma cirurgia Bolsonaro estava com uma enfermidade e tinha que fazer uma cirurgia E aí, a maçonaria, junto com a nova ordem mundial Montou todo esse espetáculo aí É o que eu acredito, é o que está no meu coração Foi isso foi isso que aconteceu,
2: tá bom? É o que tá no meu coração. E eu tô revelando
0: hoje pra você. Se for de Deus é o que eu tô falando aqui. E aí, aqui
2: gente? E aí, o Cabo ciolo trazendo a verdade estampada na nossa cara, Tramujas. A nova ordem mundial. Como é que era o nome daquela? O nome o que... da ursal, lembra da ursal? Ursal. <risos>
3: Ui, ele falou que era a união dos partidos comunistas que formariam uma oligarquia uma, 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 uma potência na América do Sul o comunismo na América do Sul em pleno debate, e aí ele falou pro Ciro fez a pergunta pro Ciro Gomes no debate, o Ciro Gomes fez aquela cara de, o que esse maluco tá falando? não tô entendendo o que esse cara tá falando
2: <risos> e aí, então Martinho? é
3: levar a sério o que Daciolo fala, glória, a gente só, só leva a sério até o glória a Deus mas ele só falava até, então só até esse pedaço. Além do, disso, sempre que ele tentou sair desse script, glória a Deus, ferrou. Haja ah, morro. Ele, ele deveria ter subido no morro antes de falar isso, porque é um absurdo sem tamanho, né? Ai, Colocar ai. na conta da, da maçonaria a ascensão do Bolsonaro e,
2: e uma facada fake para O um maçom, está aqui <risos> legislando em causa própria, tá certo? Não, Você não, não sou maçom, mas tenho... própria.
0: Tenho familiar é, 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 tanto, é tanto youtuber hoje em dia com teoria da conspiração na internet que você fica louco, né? Esse final de semana eu. Uma pessoa bem próxima, cheguei na casa dela, né? Vou falar que é meu, meu, meu irmão, né? Meu é dos pais. E daí chegou pra mim e falou assim: você viu que soltaram os mísseis lá no Líbano? Falei, mas mísseis no Líbano?
2: Meu Deus. Não
0: era por acaso, não era a que tava estocada. E não, sei. não. Não, isso é o que vocês querem. <risos> é o que a é Globo é você acredite. É, é o que eles policio. querem que você acredite, tá entendendo? Agora não, caiu um míssil, tem imagem, tem tudo. Se você aproximar, você enxerga, né? Vai, Olha, meu Deus do céu, cara Se eu... se aproximar e, e, aí... fumar,
3: e fumar um negocinho Você enxerga, sabe Um é. arco-íris,
0: né? é. tudo acontece Cara, eu acho, acho que é, é saudade Quando só tinha o Jornal
2: Nacional tá <risos> Pelo menos a gente, né Assistindo o negócio agora Hoje em dia você tá dividindo essas notícias loucas Mas é, é por isso Eu não lembro quem que falou Se foi o Jason ou, ou foi o Marco que gostou da, da questão do, dos loucos ter uma rede social só pra eles, lá do Lava de Carvalho, eu falei, é pior, que a gente não sabe de onde que o tiro não, veio é, daí. É pior. É, é. E aí, a, cara, eu fiz a conta lá no, no Parlay, né? Aquilo é um manicômio. <risos> Aquilo não pode... Eu recomendo a você... Atenção. Atenção, eu recomendo a você que tem... Pequeno, não precisa ter muito, não. não vamos exagerar aqui. Pequena massa cerebral, coisa pouca. Tipo, saber somar dois mais dois já, já, já dá. Vamos. Você vai dar muita risada. Aquilo lá é um hospício, gente. Recomendo. Se você souber fazer dois mais dois, vai pro Palio, que é bem legal. Olha só o que aconteceu com
0: 60 é? DQI já pode estar lá. Não, já,
2: frouxo.
3: o é
0: não tem muito mais do que isso, né? Como
3: é, é?
2: Olha só que coisa legal. Eu adoro quando os tongos se ferram. É, talvez seja uma das coisas que eu mais goste na vida: é quando os tongos se ferram. Pais de adolescente que postou fake news sobre ter sido agredida por motorista de Apple devem indenizá-lo. Olha que coisa bizarra, eu vou, vou, né, e, e rapidamente. Uma criança de 14 anos de idade dentro de um bar em um dia de jogo, bebendo e divertindo com os amigos. O que aconteceu? Eu vou resumir a história aqui pra vocês. A menina pediu pra ir no clube. Alô, mãe, me leva no clube que eu não quero ir no shopping com você. A mãe falou, tá bom, então vai o seguinte, fica no clube enquanto eu vou pro shopping, certo? Na volta do shopping eu passo a pegar no clube. Ela achou que era uma boa ideia, fazer o quê? Por que não? Sair do clube e ir beber com meus amigos. Por que não? <risos> né? Foi. Mas a mãe com chegou... Com 14 anos. É. Che a, a mãe chegou no shopping, tava muito cheio falou, vou voltar, vou voltar. Ligou para a filha, espera na saída que eu tô voltando. A menina que já tinha caído fora do shopping, pegou um Uber <risos> e foi correndo. Não deu tempo, evidentemente, de chegar. Chegou em casa, tomou uma coça do pai, uma coça daquelas, e perdeu o celular. Para não contar para as amigas que tomou uma costa do pai e perdeu o celular, ela foi lá e postou é, com o tablet da irmã que um motorista do Uber tinha tentado estuprar ela, tinha roubado o celular dela e blá, 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 blá. O problema é que quem tinha pedido o Uber para ela era a amiga. Falou, não, minha amiga não vai sofrer assim. Ela foi lá no Uber, fez o print da foto e colocou. para todo mundo ver. Cuidado, pessoas. Este homem... E coisa que e pesado. tal e tal. Super. Olha só. Aqui, ó. Cuidado com o Uber. E aí coloca. Ontem uma amiga pediu para ir com o Uber e etc. O cidadão aqui, homem honesto, trabalhador, que tava lá trabalhando e boa. Agora tem o nome dele vinculado a algo que ele não fez... E pelo menos, ainda menos mal vai ganhar uma graninha e vai ganhar 14, 15 mil reais 15, 15 mil né,
3: 7.500 de cada cada menina, né, Exatamente. cada pai parece.
2: vai ganhar 15 mil reais, agora é lamentável uma coisa dessa, não é não, Tramultias? Que tipo de jovens a gente tá criando, né, pois que, é. como
3: é que um pai de, de, de uma menina assim, uma criança já não é criança, com 14 anos você já sabe o que é certo e o que é errado então, a partir do momento que você denuncia alguém você não sabe o impacto que você causa na vida de, dessa outra pessoa, é, alguma coisa está errada, muita coisa está errada, na verdade. As amizades, a maneira como os pais estão lidando com, com, a, com as adversidades e é importante que a justiça haja nesse caso, mas de fato é assustador o tipo de adolescente que a gente acaba desenvolvendo.
2: Não, É incrível, Nossa. né, Marco, recorrer a mentira desse jeito para tentar se livrar de algo errado que ela mesmo fez.
0: É, 7.500 eu acho pouco. Também. Né? A, impu a impunidade reina por causa desse tipo de coisa. Eu acho que ali no 7.500 ela deveria ser obrigada a apostar durante um ano, pelo menos duas ou três vezes por semana, o que aconteceu, que ela estava errada na mídia social também, a mesma forma. Uhum. Certo? Eu acho que ela deveria pagar, sim, alguma inserção em algum lugar, é, para ela pedir, tipo assim, desculpas que ela fez errado, as coisas todas, porque a, a imagem do cara, se isso não for replicado lá dentro, vai ter muito mais gente que não vai estar tá sabendo dessa situação e vai pegar no meio do caminho e ela não soube o que, que aconteceu depois, certo? Porque naquele momento, com certeza, as pessoas não divulgam quando a coisa é boa, uhum. mas quando a coisa é ruim, dá uma proporção enorme. Seja, e em mídia social ainda então, tem a questão da relação é
3: do Google, de achar mensagem passada isso, e você não isso. consegue apagar, como é que você faz?
0: Isso mesmo, eu acho que ela deveria pagar 7.500 reais, no mínimo pro cara mesmo, mas ela deveria pagar pelo menos mais 7.500 reais pro Google para levantar o pedido de desculpa dela, para colocar sempre
2: em primeiro lugar lá, certo? pra quem fosse pesquisar alguma coisa assim, não... não, não... Acabasse ficou conhecendo a verdade. É, semana passada nós trouxemos aqui o caso do, do americano, né, Tramudes? Você vai lembrar. Que um, um cidadão qualquer achou que ele, quem sabe, talvez estivesse fazendo um ato racista. É aliás, antes dessa notícia eu nem sabia. Que, diz que assim é ok lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil a gente isso, isso. E o dedo indicador com o polegar lá é ok. Só que lá teve um site que vinculou isso a supremacia branca. Então, passou a ser uma mensagem... uma mensagem maldita, entre aspas. O cara tava dirigindo, colocou a mão para fora, que nem a gente dirige, coloca a mão para fora, diz ele que tava só mexendo nos dedos ali e acabou fazendo assim. Um cara pegou, fotografou, o cara perdeu o emprego e vai estar tá com o nome dele vinculado o resto da vida, como se ele fora racista. Gente, três minutinhos para o final do programa. Eu quero terminar hoje trazendo uma mensagem... Um, cuida, gente, cuidado! O número de golpes está crescendo todos os dias. Olha, o mais novo golpe da praça. Bandidos estão depositando dinheiro na conta de pessoas do bem só para incriminar depois. Uma amiga da Barra, que é casada com alguém do alto escalão, foi vítima. Depositaram 21 cheques na conta dela. Deu 71 mil e agora ela não sabe explicar, fique de olho, repasse urgente e senta o dedo no zap para acabar com esses vagabundos não dá mais Marco, para é, a gente ser feliz né, porque a gente tá aqui de boa fazendo o trabalho e vem alguém deposita dinheiro na conta da gente, não é um absurdo isso Marco?
0: Não, absurdo, cara, absurdo e assim depois ainda fica dando apelido para a pessoa. O passou para Michel, passou para Michel. Né? O mais chefe, e... né? o mais chefe. É né? mais chefe. isso é uma sacanagem. São apelidos que pegam pro resto da vida. Isso é bullying. Como é que como que ela poderia saber que estava
3: entrando dinheiro na conta dela? E, é, 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 é um é um é um descontrole, é um absurdo, Não, é realmente garoto, garoto, e... preocupante. E eu tentar incriminar um... uma pessoa
0: ilibada, né? Cara, o problema no Brasil o problema no Brasil estaria resolvido porque é sempre a mesma pessoa. Esse cara que depositou os cheques lá foi o mesmo cara que invadiu a casa do advogado sem o advogado saber. Olha que cara absurdo, cara. É verdade, eu, eu disse que esse é... É... Mas é esse cara não é o né? Só para eu saber. Porque não, tipo, ele fazia coisas não. parecidas com o é sempre esse mesmo cara que tá dando problema no Brasil as últimas vezes, cara. Tá entendendo? Esse cara é um vagabundo sem vergonha, tá entendendo? Invade a casa dos outros sem saber, certo? Chega voando, tá entendendo? Deposita... <risos> Né? Já, esse golpe já fez atrás de dois mil reais também, de meia, meia hora na boca do caixa, entendeu? Agora é verdade, ele, volta, é, ele, foi sem, ele foi sem vergonha porque ele pagou plano de saúde por dois anos e escola dos, das duas filhas
3: de um senador por dois anos, né?
2: Exato, <risos> É incriminar um senador da república, Pera lá
3: tem razão. Né?
2: Não, 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 o senhor está sendo maldoso, eu não vou admitir <risos> nesse podcast, Tramujas, o senador deixou claro que ele estava com a mão engordurada e não podia pegar no dinheiro. Por isso que ele pediu. <risos> não vou admitir esse tipo de lá. Eu quero, um eu quero, amigo D, vocês nunca pagaram um boleto
3: para me incriminar. Eu desafio vocês aqui a pagar meus boletos.
1: <risos>
2: um boleto para me incriminar, cara. Quero, me quero que me incrimine. Vou mandar meus boletos. É,
1: é, que vocês,
2: é que vocês são tongo. Vocês têm, ó, ó amigo que o Marco tem? Eu? O Tramujas? O Jason? Vocês são burro. Os amigos do Lula, por não, exemplo, não, mas... eles dão um sítio, ele é... dão um apartamento. Ele é inimigo, né? Dão, é, 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 dão viagem, emprestam o jatinho. Os amigos do Bolsonaro fazem depósito para a mulher do Bolsonaro, emprestam carro, né? Eles ganham lá do, do gabinete para contratar mais gente para trabalhar. Pra ele. Não é para ficar com dinheiro. Opa, que isso? É, não, não, não. Então, é que você... a pessoa benegada é tipo
3: uma seita, né? Você recebe teu seu salário e fala, não, eu amo tanto aquele meu amigo que desses 10 mil reais que eu vou ganhar, eu vou ficar só com 3, porque eu consigo ter uma vida Franciscano.
2: Eu, preciso, eu <risos> Não,
3: nem é... vá no gabinete nem nada e eu falo, cara, Ednei, né, fica lá com 7 mil dos 10 mil que eu recebo porque eu sou benegado Eu acredito, eu acredito muito nisso. Assim. Acho que isso é, e é uma cultura tão bonita que aqui no Paraná isso sempre aconteceu. né? Tinha e aqui, aqui... Uma, uma velha família aí que, que era meio árabe o sobrenome
2: que fazia isso com ninguém também. Né? Entendi. Pensei que era a. É. Fala... É. Fala, Marco.
0: Não, 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 eu só ia falar, realmente, nós estamos ruins de amigo mesmo, é o contrário aqui, quando a gente fazia churrasco, por exemplo, convidava o Jason, comprava uma cerveja boa e trazia a Brahma, entendeu? E você veja o tipo de amigo que a gente tem, olha lá, olha a diferença, tá entendendo? A diferença. É isso aí, é complicado. trazia a
3: Kaiser, imagina, o cara traziam uma Kaiser e é. quer tomar uma Heineken, esquece. É, mas é, 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 alto, é, é, alto, né? <risos>
2: Só tô falando porque não tá aqui, né? Agora. É,
0: nunca mais faltar, mas nunca mais faltar. É,
2: agora, o lance é o seguinte: a gente tá falando de, de, de Brasília. No final de semana, eu não acreditei. Aqui em Curitiba, a gente grava esse podcast via, a partir de Curitiba. Aqui em Curitiba tem uma vereadora que foi presa. Tem, ela foi é, filmada, gravaram ela é, fazendo o lance da rachadinha. E aí tem um monte de gente foi pedir a libertação dela. Porque ela, ah, os animais precisam dela. É, os animais são vocês que estão lá na, pedindo a libertação dela. Até caiu meu microfone aqui. É, pedindo a libertação dela. Isso é inacreditável. Eu não acreditei naquilo. Eu não acreditei. Mas quem
0: tava pedindo era quem tinha outra metade da rochadinha né? <risos> né, pera aí, Não tá aí que
3: Não do... ela socializava <risos> o dinheiro do, o dinheiro do estado Sei, ela pegava, ó, oh, Ednei, vou te dar um emprego, você me dá um, você, eu te dou um emprego e com parte do teu salário você paga a minha conta de luz, de água, eu quero trocar de celular eu tô me preparando para trocar de carro, então você me ajuda é aquela história do Tropa de Elite, né me ajuda até até ajudar, a gente vai fazendo as partes, né?
2: Não, é inacreditável. Você, O pessoal do PT, por exemplo, todo mundo que é eleito pelo PT e tem cargo de confiança do PT, tem que pagar 10% pro partido. Isso é estatutário. É o dízimo não, do partido. Não é,
0: não, é só, não é só o PT, não. Tem diversos partidos que são assim.
2: Sim, não,
3: mas eu, é, eu tô dizendo tem que. que
2: se, eu... Você tem que fazer a filiação do partido e é. tem que pagar 10%. 10%. Preto no branco, tá tudo certo. pode não concordar. Mas é aqui, o jogo é esse aqui. Você quer jogar? O jogo é esse aqui. No caso da rachadinha, você não tem, meu filho. Você quer trabalhar aqui? Então você tem que me dar metade. Tem que tirar lá o celular pra mim. Tem que fazer um empréstimo pra mim. Tem... Cara, é, ina... é inacreditável. E a contrapartida? Dela, e aí é que? No caso
0: dela, só pra tá amarrar cê...
2: amarra com a questão dos animais. Então ela foi pra defender a questão dos animais. O negócio é o seguinte, pra trabalhar no meu gabinete, você tem que pegar 20% do, do teu salário e investir na causa animal. Cara, olha o ganho, olha o ganho. Porque as pessoas, elas podem até não gostar, de novo, podem. Só que o jogo tá jogado, o jogo tá limpo. É um critério bem colocado, posto. Não é um negócio ali na sardinha, né? Vamos fazer um jardim ali na mas, mas aqui é um pouco do que a própria Mayra falou pra gente
3: na, no, 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 na nossa conversa. Que tem a ver com a, com a questão da, das mentiras que a gente aceita. Porque a pessoa que também aceita dar esse pedaço, em algum momento ela não denuncia, porque ela também se compromete na questão do não precisar nem trabalhar. E esse é o que pega mais. Lembra da. A gente não lembra, mas na eleição do, do Bolsonaro, a Globo tentou fazer um, um jornalismo investigativo procurando a tal da Val, que era a Val do açaí.
2: Folha de que fica
3: que tentou achar a tal da Valdo que estava alocada no, no, no gabinete do... do do Bolsonaro em Brasília e nem ia trabalhar, não tinha crachá, não tinha nada. Então ela Sim. cede o nome, o CPF, para receber um valor, e como ela não tem, ela não entrega nada para receber aquele valor, ela também não é pegada aquele valor. Então, ela sente quase que numa obrigação de. É um tomalada da cara de fato, assim, só que só quem perde é o Estado, né? Porque o Estado está pagando para que exista um, um trabalho que nunca vai acontecer. Não, Porque é... o compromisso é só tirar o dinheiro do cofre público e jogar no bolso de um político safado.
2: É, o problema daqui é que as é... pessoas não ligam que o dinheiro público é delas. É isso,
0: Exato. não, não ligam. Fala, Marcos. Sim. Não, é bem isso mesmo, né? O que a gente fala, cara, o brasileiro ele, ele consegue se superar. Eu lembro que no Rio de Janeiro tinha a máfia dos dedos, né? Os médicos faziam os dedos de silicone. Ah, sim, sim. E daí entregavam pra você ir lá fazer, apertar o um ponto lá com a tua digital que era o dedo de silicone. Cara, essa, essa, essa prática do Brasil é tão comum, né? Que já as pessoas não se espantam
2: mais, né? A gente não falou neste episódio que o exército usou fotos e banco de imagens e antigas para mostrar obras que não fez. A gente não falou também que PMs de São Paulo armaram um sequestro armaram. Os presos só para aparecer no programa de televisão. Não falamos com o desembargador <risos> lá de Santos. Aquele voltou a sair sem máscara e falou que a guarda municipal fica sujando a praia. Não conversamos sobre um guisado diferente. O cidadão assou um cachorro de rua e estava pedindo um outro animal que eu esqueci o nome. A gente não falou ganso. isso. Um ganso, exatamente. A gente não falou isso absolutamente terrível. Eu acho que semana que vem, Marco, se você conseguir, a gente deveria ouvir. É, um pai de santo sobre esse tema, que é a, a menina, a mãe que perdeu a guarda da filha nesse país que se diz laico, porque ela levou a filha numa iniciação do ritual de candomblé. Não foi mais nada, não tem... Ela não bateu na filha, ela não fez nada. Oi, filho do Marco. Ela Eles bate... só usaram a questão do corte do
3: cabelo, né? Uma da, das ações que fizeram lá
2: foi Mas a do corte, do corte de parte de cabelo. Mas isso cultura, é, então, cura, mas, mas
3: segundo a justiça Tinha sido a força Usaram a questão do Exatamente. raspar o cabelo Como um movimento
2: então, errado Esse tema na semana que vem A gente pode voltar a discutir Que eu acho que vale muito a pena A gente não falou Caramba. também Uma coisa que a gente não <risos> falou Que depositaram 72 mil na conta da Michelle A gente não falou disso aqui viu? Não falamos E a gente não falou do advogado Que riu do julgamento Do seu cliente e disse se ferrou
3: <risos> o prato é. brasileiro bom prazer é.
2: esse é, é o é. Esse é a a da noite nas lives do facebook e do youtube e nos agregadores de podcast dê as nossas estrelinhas compartilhe, deixe o seu comentário que nós estamos aqui, obrigado pela audiência de todos e até